0: Vedanta Brasil Namastê, eu sou o Wagner Fernandes. O Centro Ramakrishna Vedanta Brasília traz a obra Vedanta, uma simples introdução de Pravrajika Vrajaprana. A apresentação do livro, feita pelo Swami Nirmalatmananda, diz. Não é comum encontrarmos uma obra que apresente os princípios filosóficos da Vedanta de maneira mais acessível à compreensão do Ocidente. Essa é a tarefa a que Pravrajika Vrajaprana se propõe nesse livro. Residente no convento de Santa Bárbara, na Califórnia, a monja norte-americana Pravrajika Vrajaprana tem sob sua autoria diversos livros, Além de ter participado, como conferencista, em vários encontros interreligiosos. Ela consegue sintetizar os fundamentos da Vedanta com clareza e simplicidade, sem perder de vista o rigor e precisão que tal abordagem exige. Esta edição, em português, não seria possível sem o um empenho de Herberton da Silva Aten, o tradutor, Antônio Silvo Curiate, Neuza Watanabe Ferreira, Suami Gitananda e Eleonora Vieira a quem agradecemos que este trabalho possa contribuir para a divulgação da mensagem universal da Vedanta. Estas foram as palavras de Suami Nirmalatmananda na edição de abril de 2016 de Vedanta Uma simples introdução. Uma perspectiva. A Vedanta é uma das mais antigas filosofias religiosas do mundo e também uma das mais abrangentes. Baseada nos Vedas, as Sagradas Escrituras da Índia, a Vedanta afirma a unidade da existência, a divindade da alma e a harmonia das religiões. Ela é a base filosófica do hinduísmo, mas, enquanto o hinduísmo inclui aspectos da cultura hindu, a Vedanta tem aplicação universal, sendo igualmente relevante para todos os países, todas as culturas, e todos os âmbitos religiosos. Um exame da palavra Vedanta é revelador. Vedanta é uma combinação de dois termos. Veda, que significa conhecimento, e Anta, que significa a conclusão de, ou a meta de. Nesse contexto, a meta não é um conhecimento intelectual, ou aquele conhecimento limitado que adquirimos pela leitura de livros. Aqui, conhecimento significa o conhecimento de Deus, tanto quanto o conhecimento da nossa própria natureza divina. A Vedanta é, portanto, a busca pelo autoconhecimento e a busca por Deus. Contudo, o que designamos ao usar a palavra Deus? De acordo com a Vedanta, Deus é infinita existência, infinita consciência e infinita felicidade. O termo para essa realidade impessoal e transcendente é Brahman, a base divina do ser. Não obstante, a Vedanta declara ainda que Deus pode também ser pessoal, assumindo forma humana em cada época. Mais importante que isso, Deus habita em nossos próprios corações como o divino ser, o Atman. O Atman jamais nasceu e jamais morrerá. Não é manchado por nossas falhas ou afetado pelas vacilações do corpo e da mente e não está sujeito ao nosso pesar, desespero, enfermidade ou ignorância. O Atman, puro, perfeito e livre de limitações, é uno com o Brahman, assim declara a Vedanta. O maior templo de Deus está no íntimo do coração humano. A Vedanta afirma ainda que a meta da vida humana é realizar e manifestar nossa divindade. Isto não é apenas possível, mas inevitável. Nossa verdadeira natureza é divina. Assim, a realização do divino é nosso direito de nascimento. Cedo ou tarde, todos nós manifestaremos nossa divindade, seja nesta vida ou em vidas futuras, pois a maior verdade sobre nossa existência é nossa própria natureza divina. Finalmente, a Vedanta conclui que todas as religiões ensinam as mesmas verdades básicas sobre Deus, sobre o mundo e sobre nossos relacionamentos uns com os outros. Há milhares de anos, o Rig Veda enunciou A verdade é uma, os sábios chamam-na por diversos nomes. Todas as religiões oferecem várias abordagens para Deus, cada qual válida e verdadeira, cada qual oferecendo ao mundo um caminho insubstituível e sem igual rumo à realização divina. Os conflitos entre as religiões devem-se mais aos dogmas e doutrinas do que à realidade da experiência espiritual. Embora haja diferenças nas regras externas das religiões do mundo, os aspectos internos apresentam notáveis semelhanças. Por que estamos inconscientes de nossa divindade? O conceito de Maya. A Vedanta declara que nossa verdadeira natureza é divina, pura, perfeita, eternamente livre. Não temos de nos tornar Brahman, somos Brahman. Nosso verdadeiro ser, o Atman, é uno com Brahman. Porém, se nossa autêntica natureza é divina... Por que então estamos tão espantosamente ignorantes dela? A resposta a essa questão está no conceito de maia ou ignorância. Maia é o véu que encobre nossa real natureza e a real natureza do mundo ao nosso redor. Maia é fundamentalmente inescrutável. Não sabemos por que existe ou quando começou. O que sabemos de fato é que como toda outra forma de ignorância Maya deixa de existir com o despertar do conhecimento O conhecimento de nossa própria essência divina Brahman é a verdade real sobre nossa existência Em Brahman vivemos, movemos-nos e temos o nosso ser Tudo isto é, em verdade, Brahman Assim declaram os Upanishads As escrituras que formam uma filosofia Vedanta o mundo mutável que observamos ao nosso redor pode ser comparado às imagens móveis em uma tela de cinema. Sem aquela invariável tela fixa no fundo, não poderia haver cinema algum. De modo semelhante, aquele imutável Brahman, o substrato da existência, é como o pano de fundo para este mundo evanescente conferindo a ele sua realidade. Contudo, para nós, essa realidade é condicionada pelo tempo, espaço e causalidade. A lei de causa e efeito. Nossa visão da realidade se obscurece ainda mais por uma falsa identificação. Identificamos-nos com o corpo, com a mente e com o ego, mais do que com o Atman, o ser divino. Essa falsa percepção primordial gera mais ignorância e sofrimento em um efeito dominó, ao nos identificarmos com o complexo corpo-mente, tememos a enfermidade, a velhice e a morte. Ao nos identificarmos com o ego, sofremos com a ira, com o ódio e com centenas de outras misérias. Ainda assim, nada disso afeta a nossa verdadeira essência, o Atman. Maia pode ser comparada a nuvens que encobrem o sol. Ele permanece no céu. Mas densas nuvens o escondem e nos impedem de vê-lo. Quando as nuvens se dispersam, tornamos-nos conscientes de que o sol estava lá todo o tempo. Nossas nuvens, maia, na forma de egoísmo, ódio, ganância, luxúria, ira e ambição, são afastadas ao meditarmos em nossa verdadeira natureza, ao praticarmos ações inegoístas, e quando pensamos e agimos firmemente de modo a manifestar nossa real natureza, por meio de virtudes como veracidade, da pureza, do contentamento, do autocontrole e da abstinência. Essa purificação mental carrega para longe as nuvens de maia e permite que a nossa essência divina brilhe. Shankara, o grande sábio filósofo da Índia do século VII, usou o exemplo da corda e da serpente para ilustrar o conceito de maia. Caminhando por uma estrada escura, um homem vê uma serpente. Seu coração se alarma, seu pulso se acelera. Porém, ao examinar mais de perto, percebe que a serpente nada mais é do que um pedaço de corda enrolada. Uma vez que a ilusão se desfaz, a cobra desaparece para sempre. Similarmente, caminhando pela estrada escura da ignorância, vemos-nos como criaturas mortais e, à nossa volta, vemos o universo de nome e forma, o universo condicionado por tempo, espaço e causalidade. Ficamos, então, conscientes de nossas limitações, apegos e sofrimentos. Porém, ao examinar melhor, tanto a criatura mortal quanto o universo revelam-se como Brahman, uma vez que a ilusão se desfaz, a nossa mortalidade e também o universo desaparecem para sempre. Vemos então Brahman existindo em todas as partes e em tudo. Vedanta Brasil